0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. O tema dessa palavra é a importância de conhecer a Deus. A primeira referência é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e versículo 34, que diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vós. Paulo está escrevendo a uma igreja. Se tem um o entendimento que essa igreja tinha o um conhecimento, mas não o um conhecimento que era importante para a vida da igreja. E por falta de conhecimento, essa igreja estava enfrentando problemas de, na, de ordem sexual, as pessoas confundindo como se trabalhava com os elementos da ceia, ah, havia muito partidarismo na igreja, ah, eu sou de Paulo, eu sou de, de Cefas, eu sou de Jesus... Havia uma, uma divisão na igreja e Paulo está escrevendo isto. Ele diz, olha, o conhecimento de Deus vai te, te, vai te trazer a sobriedade. O conhecimento de Deus vai fazer com que vocês não pequem tanto. O conhecimento de Deus vai fazer com que vocês não sejam enganados. Então eu quero dizer para você, eu quero fazer um convite para você que está nos visitando hoje. Trazendo uma mensagem não somente para você que está aqui conosco nos visitando, como também para essa igreja. É importante conhecer a Deus? Sim, é importante. A Bíblia diz que o conhecimento de Deus, ele é muito importante para nós. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, inclusive o conhecimento de Deus é uma chave. Né? Ela pode dizer que é ela que abre o caminho da prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Quer andar de maneira prudente? Quer saber como decidir de maneira correta? Ah, mas eu já sou muito coerente com as minhas posições. Eu já sou muito é, ponderado nas minhas decisões. Tá, mas isso é natural. Quer uma sabedoria espiritual? Quer algo que somente por sabedoria espiritual você poderia é, tomar determinada decisão? Tenha conhecimento de Deus. Conheça Deus. Mas não conheça Deus superficialmente, como nós acabamos de falar que Paulo está censurando aos Coríntios. Conhecer Deus é você experimentar Deus no seu interior. Em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, aqui é o próprio Senhor está dizendo para nós, o tanto que é importante o conhecimento de Deus. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nenhum rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar? Glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque estas coisas, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então tem pessoas que se vangloriam de posições, tem pessoas que se vangloriam quanto podem de maneira financeira, tem pessoas que se vangloriam pela sua saúde física, pelo seu porte físico. Né? Tem pessoas que falam: Gente, como é chato ser bonito. <risos> Esses dias me mandaram um vídeo de uma menina falando: Gente, mas ser bonito traz tantos inimigos. Né? Ela toda irônica. <risos> Tem pessoas que se gloriam nisso. Mas aqui o Senhor está dizendo, olha, vocês que ficam se gloriando em coisas dessa terra, em coisas supérfluas, eu quero dizer para vocês em que vocês devem se gloriar. Glorice em conhecer o Senhor. É o próprio Deus que se importa se você conhece Ele ou não, se você tem experiência com Ele ou não, se você tem o um entendimento dEle ou não. É o próprio Deus que está dando importância a você se você conhece, Deus ou não. E por último, Jeremias capítulo 24, versículo 7. Jeremias 24, 7 diz assim: Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Deus deseja isto. Deus deseja que você conheça. O Senhor, de maneira que você olhe para Deus não como o Deus dos crentes, não como o Deus que veio na história do homem, não como o Deus que você vê é, falando alguma assistindo algum filme né a terra da promessa, os dez mandamentos, quando é na Páscoa assistindo a paixão de Cristo, não não é esse Deus, é o Deus que você conhece lá no fundo do seu coração, porque ele quer que você o conheça, é no coração. Não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento conceitual, não é um conhecimento histórico, é um conhecimento que ele precisa a fim de que ele possa se relacionar com você de maneira diferente de tudo aquilo que você já teve antes de ter essa experiência com o Senhor Jesus. Bom, dado a essa primeira introdução mostrando a importância que Deus dá em você conhecer a Ele e o quanto é importante nós conhecermos a Deus, eu quero falar sobre três aspectos importantes a respeito do conhecimento de Deus. Eu quero falar para você sobre como conhecer a Deus. E depois de conhecer a Deus, como não retroceder. E depois de não retroceder, como avançar no conhecimento de Deus prometo ser breve, mas utilizando de todo o conteúdo que a palavra do Senhor nos dá. Então veja, como conhecer a Deus? Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus está numa discussão com os saduceus, os saduceus não criam na ressurreição dos mortos e os saduceus estavam questionando Jesus sobre como seria a vida no céu e no meio daquela discussão toda o Senhor Jesus então responde no meio daquilo que Jesus está explicando para ele, Jesus solta esta pérola para aqueles homens que eram chamados saduceus. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Você vai notar, eu sei que talvez eu não esteja falando para todos os nossos visitantes, mas você é visitante que deseja ter o um encontro real com Deus. Você vai notar, o quanto conhecer a Deus te faz errar menos. E te faz errar menos não somente com pessoas. Te faz errar menos com você mesmo. Porque à medida em que você encontra a luz, você então começa a perceber que várias coisas na sua escala de valores que você estabeleceu, elas estavam equivocadas. E você vai ver que coisas que você jamais deu o, o devido valor, o devido respeito, elas irão simplesmente se transpor para níveis altíssimos de conhecimento e de vontade e de respeito que você vai ter. Então a palavra quando fala errar em não conhecer as escrituras, é a medida em que você conhece Deus e nós não temos outro meio de conhecer a Deus, se não for pela palavra que ele deixou para nós. Você não vai conhecer a Deus a não ser pelas escrituras sagradas. Temos várias versões, você vai pegar a Bíblia de, que escre, escre, escrita com várias versões, mas no final o resultado, o conhecimento e o conceito sempre dará na mesma. Por exemplo, eu uso a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. João Ferreira de Almeida já soltaram a revista e corrigida. Eles mudam alguns termos perto do original, mas o, o sentido é o mesmo. Já tem a, a, a João, a, a João Ferreira de Almeida fiel às escrituras. Tem João Ferreira de Almeida revisada aos dias de hoje. Então várias versões. Mas a Bíblia continua sendo a mesma. Se você pergunta como, como conhecer a Deus, é claro... Nós estimulamos vocês através de um culto como esse, mas você vai conhecer a Deus através da palavra que ele deixou para nós. As escrituras. A palavra do Senhor diz, nos mostra em Atos capítulo 10, um acontecimento tremendo. Isso aconteceu na época de Jesus. Aconteceu com um homem chamado Cornélio. Cornélio não é judeu. Cornélio é romano. A Roma, na época de Jesus, era que estava colonizando Jerusalém. Esse centurião, diferente de, do pensamento de Roma, ele compreendeu que o Deus dos judeus era o verdadeiramente Deus. Porque os romanos eram politeístas. Adorava deuses e adorava até homens como Deus, porque eles diziam que César era Deus. Mas Cornélio, como centurião, ele não se adaptou, não quis se envolver com o um pensamento daquela época e clamava por conhecer a Deus. Essa parte que nós estamos colhendo aqui das escrituras no capítulo 10 de Atos, diz que ele, ele estava orando e ele teve uma visão. Ele teve uma visão, o próprio Senhor dos Exércitos dizendo para ele... Cornélio, as tuas súplicas foram ouvidas, as tuas esmolas foram vistas... E agora você precisa ouvir o Evangelho. Vai, então vamos lá. Cornélio, nele, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou o que é, Senhor? É o anjo, e o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus... Versículo seguinte diz, é, Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com Simão curtidou cuja residência está situada à beira-mar. Então veja, este homem, ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. Talvez nos dias de hoje, já, o Cornélio já ia se tornar um escritor escrevendo minhas experiências com Deus. Ele não fez isso. Ele escuta Deus e manda chamar, então, Pedro. Pedro, então, chega para ele, depois de também ter as suas experiências para a chegada na casa de Simão, desse, desse centurião, e ele começa a explicar toda a relação que ele teve com Jesus, de como Jesus veio, de como Jesus morreu, de como Jesus ressuscitou, de como Jesus apareceu às pessoas e tudo. Mas no versículo 43, desse mesmo capítulo, ele encerra com isso aqui, que é extremamente importante. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. O que isso quer dizer? Paulo está dando ao Cornélio, uma experiência pessoal que ele teve com Jesus. Mas ele não se esquiva de usar os profetas, que era o que estava escrito, o Velho Testamento que estava escrito, para endossar o que ele estava falando para aquele homem chamado Cornélio. Então, escuta, as escrituras é a fonte do conhecimento de Deus. Se você tem a sua Bíblia aberta lá na tua casa, no Salmo 91... E pensando que sua Bíblia aberta no Salmo 91 vai produzir alguma mudança na sua casa, desiste. Porque a Bíblia não é um amulento. Ela não é algo que te dá sorte ou que te dá azar. A Bíblia fechada é apenas um livro. Mas se aberta e lida, se torna a fonte de revelação. Eu convido você então a compreender que sem a Bíblia, você não terá conhecimento de Deus. E por último, vamos... É, abrir lá em Hebreus capítulo 4 versículo 12 que diz porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração mostra que papelão como é que algo pode se tornar vivo? Se é preto no branco? Vou mostrar para você aqui, ó. presta atenção. Como que o que está escrito aqui pode se tornar vida? Ela se torna viva se ela for aberta e você colocar os olhos e ler. Mas não é, não é horóscopo. Porque tem pessoas que fazem isso. Vou mostrar para vocês. Deus fala comigo aqui. Isso acontece no meio cristão. A Bíblia não foi feita para isso. Para você chegar, é, conta até uma história, né? De um irmão, Flávio, com raiva do outro irmão. E aí ele falou, Deus, fala comigo. Aí ele abre naquela parte que Deus fala é, para matar todos os filisteus. <risos> Vai, mata todos. Eu falei, será que tem que... Não funciona, a Bíblia não é horóscopo. A Bíblia não é viva dessa forma. A Bíblia é viva quando você abre dentro do seu plano de leitura. E é isso que é o grande milagre. Naquele dia, Deus fala com você. E a palavra diz, ela é viva e eficaz. Veja bem, quanto a sua natureza, ela é viva. Quanto a sua eficiência, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Por que, que é importante isso? Porque ela vem para dividir. Tem muitas coisas que você pensa, é meu pensamento ou é de Deus? A palavra de Deus vai discernir. Se é seus pensamentos, aquilo que está passando no seu coração, se é de Deus. Pelo conhecimento que você tem da palavra, você vai discernir. Isso é meus pensamentos, porque não coaduna, não coincide com a palavra de Deus. Algumas pessoas, Anderson, têm um pensamento. Aí ela fala, pastor, isso é de Deus. Eu pergunto para ela, o que, que a Bíblia diz? Ela fala, não sei. Eu falei, pesquise. Pesquise sobre isso. Aí ela vai, procura lá no, no, na chave bíblica e acha o texto que fala exatamente o que ela precisa ouvir. Não precisa nem Deus dizer para ela, olha, isso não é Bíblia. Eu faço a pessoa pesquisar, sabe por quê? Porque quando ela coloca os olhos na palavra, ela descobre que esta palavra orienta ela o caminho que ela deve andar. Por isso que o salmista Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Então não tem como você conhecer a Deus se não for pela escritura. E é ela que vai mexer com aquelas áreas da sua vida. Aqueles traumas que você traz, aqueles complexos que você traz. Por quê? Porque ela divide alma e espírito. Por que, que a Bíblia divide alma e espírito? Porque pessoas confundem as ações do espírito com as ações da alma. Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, algo acontece espiritualmente que é, se fosse para colocarmos em, em termos físicos, é como se fosse uma bomba nuclear explodindo. Vou explicar para você. Quando você se converte ao Senhor Jesus, há uma explosão nuclear, se pudéssemos dizer assim, de forma física. Sabe por quê? Porque você estava num império. A palavra do Senhor diz que você estava dentro do sistema chamado mundo. E esse mundo não, te abre, não abre mão de você. Todas as coisas te seguram lá. E você, por suas forças, você não consegue sair do mundo. Mas por um relance que Deus te dá como numa manhã como esta, é como se fosse uma luz no final do túnel e você tem um espasmo de sobriedade em que você pela lucidez que você tem, por esse momento em que você se encontra, você decide agora e é uma decisão que impacta o mais profundo do teu ser. Talvez ao sair daqui, você nunca mais tenha essa oportunidade. Mas um ambiente como esse, que foi, que nós cantamos, oramos, ele vai espancando a força do sistema, que se chama mundo. Ele vai abrindo as garras do sistema de sua vida, e te dá um, um, um relance da glória e da luz de Deus, e que neste momento, tocado pelo poder de Deus, você pode dizer, eu quero, e no momento que você diz isto uma bomba espiritual explode, você não percebe, ninguém percebe, mas um, algo explode, e aquelas casas do sistema, são soltas de você, e você às vezes é tocado, algo treme dentro de você. Você sabe que algo aconteceu sobrenatural tremendo. Sabe por quê? Porque neste momento, espiritualmente, você foi tirado da morte para a vida. Quando eu falo morte, não estou falando que você que está nos visitando não vai tomar essa decisão. Está saindo daqui morto. Eu estou explicando para você o, que é, o tanto que é forte. A mudança é como se saísse da morte para a vida. É como se saísse das trevas para a luz. É como se você estivesse preso por grilhões e você se sente completamente livre. Isso acontece assim, ó. No clicar de dedo por uma decisão sua que vem, que passa pelo intelecto, toca as suas emoções, desce no teu espírito e a coisa acontece. Nós chamamos isso de novo nascimento. Porque é um milagre da vida. Nós chamamos disso a, a redenção. Porque neste momento em que você toma essa decisão, tudo que foi do passado, já não é mais reconhecido por Deus como sendo aquilo que te travava. É lavado pelo sangue de Jesus. E você se torna uma nova criatura. Isso é bomba. Isso é bomba nuclear. Que acontece no teu espírito. Pronto. A palavra do Senhor diz Diz que aquele que é salvo, é salvo para a vida inteira. Aquele que o Senhor Jesus diz, aquele que, vem a mim, aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. É meu para sempre. Acontece que você tem outra área na tua vida. E é essa que tem mais contato com este mundo, que se chama alma. A sua alma, ela tem essas três funções. Intelecto, por isso que você está me entendendo. As suas emoções... É o momento que você chora, que você sente saudade, que você tem tristeza, que você tem alegria. São as suas emoções. Intelecto, emoções. Tá, me apagou a outra. Vontade, obrigado. O principal, vontade. Porque na vontade é que você decide. Não tem jeito de você não decidir se não for pela vontade. É na vontade que a pessoa decide parar de beber, é na vontade que a pessoa decide casar, é na vontade que a pessoa decide separar, é na vontade que a pessoa decide é, é, ir para a academia, é na vontade que... A é a vontade. Aqueles que decidem as coisas pelas emoções, logo, logo cai. Se não decidiu ir para a academia na força da vontade, uma semana depois, o dinheiro dele está tá gasto, ele não vai mais para a academia, porque foi nas emoções. Se ele não decidiu casar na vontade, daqui a um ano está separando porque as emoções eram paixão e a paixão acabou. Então, você tem a alma. Escute, preste atenção, só para eu chegar aí. É nessa alma que se aloja todos os seus problemas. Que mesmo depois de salvo, você precisa de ser tratado. Então, esses problemas que você teve de bullying, que o seu tio, que a sua tia, que os seus primos... Tudo é na tua alma. E você precisa ser curado nessa alma. Você é salvo em Cristo Jesus. Porque a Bíblia te dá esse poder. Você tem revelação de Jesus pela palavra. As escrituras te dão conhecimento. Mas não é, uma, não é um livro comum. É um livro poderoso. Porque foi a partir dele que eu tive minha experiência com Deus. E aí você se converte ao Senhor Jesus... E aí você vai ser curado na sua alma. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela divide pensamentos e propósitos. Ela divide alma e espírito. Espírito porque você é salvo num momento nuclear de uma experiência espiritual tremenda. E alma porque vai se passar por um processo de cura tremendo. E nós queremos ser instrumentos de Deus para te ajudar na sua cura da sua alma. Esse complexo de rejeição que você tem, em que você culpa todo mundo, quando na realidade você é o problema. Esse complexo de inferioridade que você tem, em que você pensa que é o menor, quando na realidade esse potencial que você tem, pode ser tremendamente usado nessa igreja para a glória de Deus. Esse, esse trauma que você tem, por essa experiência sexual que você teve no passado, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus sabe dessa experiência que te traz... Terror, que te traz raiva, que te traz ódio, que te, que, que te faz caminhar de maneira angustiada, que te faz amarga nos relacionamentos. Deus quer te curar tudo isso. E isso só vai acontecer a partir do conhecimento que você tiver da parte de Deus pelas Escrituras Sagradas. Dito isto, o que Paulo está falando, 2 Coríntios capítulo 11, aí diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus que não, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferentes que não tens recebido, ou evangelho diferente que não tens abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Isso aqui é uma exortação. Ele está falando, olha, eu quero dizer para vocês que uma vez que você conheça o Senhor Jesus, e isso aqui é para esta igreja, não é nem para você visitante, é para esta igreja, se você conhece o Senhor Jesus e depois você começa a aceitar outro evangelho, você vai ter problema, porque você está sendo enganado como Adão, como Eva, foi, foram enganados no Éden. Então... Essa parte que eu estou falando é, uma vez que você conheça Deus, não retroceda, não pare, não dê atenção a outro evangelho, não se confunda, não se envolva com outra coisa, permita que a palavra continue operando em sua vida. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo está dizendo, ora, o Espírito, esse Espírito é com é maiúsculo, porque esse ali é o Espírito Santo, ora, o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Abra a internet e você vê que isso aqui está se compreendo. Abra a internet, você tem todo tipo de evangelho que você quiser. Eu não aconselho nenhum membro meu ficar ouvindo pregadores da internet. Sabe por quê? Porque eles não sabem qual alimento que você precisa. Eles não andam com vocês, eles não têm o cheiro de vocês. Pastor tem que ter o cheiro das suas ovelhas. Eu é que sei o alimento, os pastores dessa igreja, que sabem qual alimento que vocês precisam. Ainda que seja o um, um, um evangelho que ele pregou na igreja dele, tá? em qual contexto, em qual situação, por que, que a igreja dele precisou dessa palavra? Porque na realidade, nós temos nos guardando desta forma, nós preservamos a nossa fidelidade ao evangelho que Deus tem nos dado, a partir dos líderes que nós temos que confiar. Conheceu a Deus? Não retroceda. Não comece a olhar para os lados. Não comece a perguntar por outras coisas, que não seja aquilo que o Senhor tem usado os seus líderes para trazer. E depois que você conhece a Deus, e você não retroceda, e você não retrocede, avance. Água parada é morte na certa. O Senhor deseja que você não somente conheça, mas que você não retroceda, mas que você avance no conhecimento da palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 2, versículo 2 e 3, tem um algo maravilhoso que vai exemplificar o que eu estou falando para vocês. Êxodo 6, versículo 2 e 3 diz, Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor, aparecia Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido, o que que isso quer dizer? Deus se manifesta a três patriarcas do Velho Testamento, Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Deus se mostrou, Deus fez obras tremendas, mas Deus não se revelou de maneira completa. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus, ele é infinito no conhecimento que nós poderemos ter dele. Quando ele está conversando com Moisés, ele fala, Moisés, eu estou te dando uma revelação um pouco mais avançada. Eu estou te dando revelação de quem eu sou no patamar maior. Eu estou te dando uma revelação de algo que excede é a tudo que eu falei para Abraão, Isaac e Jacó. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus é infinito, é eterno, é grande. Todos nós, você pega esses maiores teólogos que tem aí, não sabe nada a respeito de Deus. Porque o Deus que nós servimos, Ele é aquele que cada dia tem uma nova revelação não somente para essa igreja como corpo, mas então para você, Ana, individualmente. Individualmente, Deus tem uma revelação para o Gilberto, que amanhã, Gilberto, você fala, meu Deus, eu não tinha tido essa experiência contigo. É ascendente, ela é crescente, ela é móvel, ela é algo que vai te dando à medida que você tem fome e sede dele. A minha preocupação com essa igreja, é uma igreja que fique conformada tão somente com estes cultos de domingo. A minha preocupação com você irmão, é pensar que a sua relação com Deus, se dá somente nesse dia. Se o relacionamento que você tem com Deus, se dá somente no domingo, você daqui a um dia vai ser um anêmico espiritual. Porque a comida que nós entregamos aqui no domingo é insuficiente para te manter ativo na sua relação com Deus. A Bíblia que nós temos, ela não está fechada ou reservada só para mim a Deus. A Bíblia que eu tenho, você tem na mão. O seu plano de leitura pode ser diferente do meu. A maneira como você gasta seu tempo com Deus tem que ser ou maior ou igual ao meu. E quando você faz isto, o seu crescimento, João Clemão, ele é ascendente. Quando você chegar lá na tua célula, você vai falar da palavra que foi pregada aqui no domingo, mas você vai contar a sua experiência. Você fala, irmãos, aquela palavra me levou... A ter uma experiência com Deus nesse nível, assim, assim. Sabe o que vai acontecer com a sua célula? Ela vai explodir de alegria. Sabe por quê, João Clemão? Porque vão falar, meu líder se relaciona com Deus. Ele não é igual aquele passarinho doninho que fica o tempo inteiro de boca aberta, esperando o, o, o alimento regogitado pela mãe ou pelo pai. Não. Ele é aquele que sai para comer. Pela palavra. Pela relação com Deus. Ah, pastor, mas é assim, então eu vou ter que ouvir muitas pessoas. Não, meu irmão. Vai para o teu quarto, vai orar, vai clamar a Deus. Tem livros aí para você aprender coisas importantes a respeito da sua relação com Deus. Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós, como a chuva como chuva serôdia que rega a terra. Essa palavra serôdia fala das últimas chuvas, tão importante talvez quanto as primeiras. Chuva serôdia é aquelas últimas chuvas que vinha que é para fechar o ciclo da plantação, porque logo logo a colheita viria. Era era importante, ela fechava o ciclo. Mas eu não chamo chama a atenção não é a chuva serôdia, é a exortação do profeta em dizer: "Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Escuta visitante, eu quero te fazer um convite nessa manhã. Quero convidar você a conhecer a Deus pelas escrituras. Eu me lembro que até os 20 anos, eu conhecia Jesus que minha mãe ensinou. O Jesus que minha mãe ensinou, nos meus pensamentos e no meu coração, Ele estava preso em uma cruz. Eu chorava de dó dEle. Nós fazíamos presépios, o presépio. Eu me ajoelhava, eu sempre fui muito mais. Eu acho que eu muito religioso na minha família. Eu ajoelhava porque todo ano eu fazia uma reza de um terço em frente ao presépio. E na hora que eu estava fazendo aquelas rezas, eu chorava de dó de Deus. Coitadinho, olha como é que ele morreu, olha o que, que aconteceu com ele. Esta era a visão que eu tinha de Deus. Eu quero chamar você para conhecer Deus, o jeito que está aqui, na Bíblia. Porque quando você conhece o Deus, que morreu sim, mas que ressuscitou, que teve a vitória, que nos dá a vitória. Quando você vê o Deus que nós temos na Bíblia, que te salva, que te liberta, que te cura, que te restaura, você descobre que o máximo que você conhecia era um Deus histórico. Eu quero chamar você para conhecer Deus. Não estou falando que eu sei mais do que você, não. Mas eu quero compartilhar com você o que Deus tem me dado. Depois você pode avançar muito mais do que eu. Eu quero chamar você para participar de uma das nossas pequenas reuniões. Nas nossas células. Em que você pode falar. Em que você pode perguntar. Em auditório como esse, você vem nos visita ficamos muito felizes. Mas ficamos muito mais felizes também é quando você, a partir desse encontro aqui, você vai para uma célula. Porque lá você pergunta para José Ricardo, cadê o José Ricardo? Pergunta para o José Ricardo, José Ricardo, como é que é isso? Ele falou lá, não entendi. E você conta a sua experiência, você fala na sua célula. Eu quero te convidar para você vir e experimentar, exercer o um ministério. Deus precisa de você. Para espraiar o seu reino na face da terra. O que, que você pode fazer para o Senhor? Talvez você está aqui você tenha uma potencialidade muito grande. Pastor, eu trabalho muito bem com letras. Pastor, eu trabalho muito bem com desenhos. Pastor, eu trabalho muito bem no ensino. Pastor, eu tenho muita facilidade de decorar. Pastor, eu tenho facilidade de desenhar. Eu tenho facilidade de acompanhar projetos como esse que foi feito aqui. Conta comigo. Eu tenho vontade de trabalhar com crianças. Venha se dispor. Porque quando você trabalha para o reino de Deus, o reino de Deus... Te favorece naquilo que você pode fazer. Queremos você como nossa família. Queremos ombrear com você. Nós não passamos só momentos felizes, não temos os nossos momentos de guerra como igreja também. E precisamos de que, quanto mais força tivermos, mais fortes seremos. Você está sendo trazido aqui para dizer: o Senhor precisa de você no seu exército. Compre uma Bíblia. Ah, não quero comprar a Bíblia, não, Eu leio no celular. Uma Bíblia como essa em casa é uma ferramenta tremenda. Sabe por quê? Toda vez que você pega o celular, a primeira coisa que você vai é na sua mídia social. Deixa eu ver quem alguém falou alguma coisa no WhatsApp. Ali você já se distrai. Você tendo uma Bíblia dessa na mão, você deixa o celular, já chega, pega a Bíblia e abre no teu plano de leitura. A promessa dessa igreja é todos os anos, pelo menos a liderança, ler a Bíblia uma vez por ano. Eu espero que isso esteja acontecendo. E aqueles líderes que se submeteram, não tem jeito, já leram a Bíblia mais de dez vezes. Mas para que ler? Porque ela é viva. A leitura que eu faço aqui, daqui meia hora, ela tem outro significado para mim. Porque o Espírito por trás dessa palavra me fala mais forte em outra circunstância. Você pode ler a Bíblia dez vezes o mesmo versículo. E todas dez vezes vai ter uma ação poderosa do Espírito Santo produzindo diferença em uma determinada área da sua vida, é isso que queremos e é por isso que nós convidamos você para estar aqui, e a você igreja não pare no conhecimento não retroceda avance o que Deus conta é com o seu conhecimento com a sua revelação para fazer expandir o reino de Deus neste lugar posso ouvir amém?